0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit
2: freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
3: Wirtschaft. Wir widmen uns heute dem Thema Wölfe und ich freue mich sehr auf einen spannenden Gast hier an der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Das ist eine Einrichtung, die unter anderem auch Tierärzte ausbildet, sich mit der Forschung, was Tiere betrifft und den Menschen beschäftigt. Und ich freue mich auf einen tollen Gast, nämlich Friederike Range. Herzlich willkommen in der Sendung.
4: Dankeschön. Frau Range, Sie sind
3: hier Mitarbeiterin und das Thema Wölfe ist gerade jetzt wieder sehr aktuell, denn Wölfe sind offenbar in Niederösterreich wieder mehr verbreitet, habe ich gelesen. Das bringt Jäger auch ein bisschen in Sorge. Wie kann denn ein Zusammenleben, oder Anführungszeichen, eine Koexistenz von Wölfen und Menschen gut funktionieren?
4: Also wir wissen, dass es halbwegs funktioniert, weil wir haben das Beispiel zum Beispiel in Deutschland, wo es für viele über viele Jahre mehr keine Wölfe gab. Und inzwischen gibt es, glaube ich, über 300 Wölfe wieder in Deutschland. Und das Zusammenleben funktioniert eigentlich ganz gut. Ähm, natürlich gibt es zwischendurch mal kleine Reibereien. Da müssen dann beide Seiten einfach auch bereit sein, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Beide Seiten meine ich hier die Wölfe als auch die Menschen. Für die Wölfe geht es dann meistens nicht so gut aus, aber das gehört einfach auch mit dazu und das Problem woher das kommt, ist eigentlich auch meistens klar. Nämlich, dass äh, die Wölfe einfach von Leuten oft gefüttert werden, die das eigentlich nicht tun sollten.
3: Wir haben hier auch einen kleinen Wolf, so scheint es mir. Nein, wir haben einen Hund, der einem Wolf ein bisschen ähnlich sieht. Ist das ihr Hund Frau Range und wie heißt er?
4: Ja, das ist unser neuer Welpe, das ist die Koko. Ja. Und die ist erst elf Wochen alt.
3: Okay. Also sie ist sehr, sehr süß, sie tapst hier ein bisschen durch das Büro und sie lauscht unserem Gespräch vielleicht auch ein bisschen. Frau Range, wie weit muss der Mensch dem Wolf auch entgegenkommen? Wölfe sind ja streng geschützt. Was sollte der Mensch sozusagen nicht tun, um den Fortbestand von Wölfen zu sichern. Auf der anderen Seite auch, wie weit muss er ihm entgegenkommen, weil Wölfe ja immer noch mit diesem Schreckensbild, der könnte mich anfallen und totbeißen, assoziiert, also verbunden werden.
4: Also erstmal ist es so, dass Wölfe von sich aus eigentlich sehr scheu sind, mhm. vor allen Dingen, wenn sie keine Erfahrung mit Menschen haben. Das ist eines unserer Hauptprobleme, wenn wir mit Wölfen forschen. Also wir müssen die Tiere zum Beispiel mit der Hand aufziehen, und zwar schon, wenn die die Augen noch geschlossen haben, müssen wir eigentlich anfangen, damit die, über die überhaupt diese Angst vor Menschen verlieren. Mhm. Und das macht es ja eigentlich erst äh, wirklich gefährlicher für Menschen, weil der natürliche, also der Wolf, der keine Erfahrung mit Menschen hat, der hat erstmal Angst mhm. vom, vom Menschen und wird sich mhm. fernhalten von Menschen. Das heißt, wir werden ihn auch kaum sehen, wenn wir jetzt zum Beispiel spazieren gehen durch den Wald. Mhm. Wenn wir einen Wolf sehen, dann sollten wir uns glücklich schätzen, weil das ist eigentlich die, die Ausnahme und passiert eigentlich sehr, sehr selten. Und wir müssen wirklich stark daran arbeiten, dass, das, dass diese Tiere die Angst verlieren. Das ist dann auch gleich schon das Problem, das scheinbar hin und wieder zumindest aufgetaucht ist, auch in Deutschland, ist, dass Wölfe gefüttert worden sind. Das heißt, wenn ich natürlich Tiere... Füttere und sie wissenschaftlich sagen, man habituieren oder an den Menschen Gewöhne dann verlieren sie natürlich auch die Angst bis zu einem gewissen Grad und das macht sie gefährlich. Das heißt, Wildtiere sollte man insgesamt nicht füttern. Vor allen Dingen nicht, wenn man dabei ist. Also, wenn jetzt Jäger in irgendwo im Wald Futter auslegen für Rehe, das ist was völlig anderes als wenn jetzt die, ein Mensch wirklich versucht, Wildtiere anzufüttern, weil es einfach spannend ist, wenn, wenn der Wolf näher ans Auto kommt und ich ihm dann Futter gebe. Die Wölfe lernen sehr schnell und wenn sie natürlich lernen, jo, bei den Autos gibt es Futter zu holen, dann kommen sie und dann möchten sie Futter haben. Also das sollte ich einfach vermeiden.
3: Wenn ich sozusagen die Gnade einer Wolfsbegegnung, einer zufälligen Wolfsbegegnung habe, unter Anführungszeichen, wie verhalte ich mich richtig? Die meisten Menschen würden assoziativ wahrscheinlich Schritte zurückgehen, weil wir alle im Kopf das Märchen vom bösen Wolf haben, Rotkäppchen der Wolf und die sieben Geißlein. Das ist ja sehr tief in der westlichen Kultur auch verankert, zumindest hier in Mitteleuropa. Wie gehen wir da richtig vor? Sollen wir hinter den nächsten Baum gehen? Sollen wir Schritte zurückgehen, um zu zeigen, wir sind keine Bedrohung?
4: Ich würde langsam zurückweichen. Also erstmal würde ich stehen bleiben und gucken, was das Tier macht. In ja, den meisten ja. Fällen würde es vielleicht schauen und dann zurückgehen. Definitiv nicht weglaufen, definitiv nicht schreien, okay. ja. sondern eigentlich relativ entspannt bei dem, Blei bei dem ganzen Bleiben. Und ich würde dem Tier jetzt auch nicht um den Rücken zudrehen, ja. aber einfach dann langsam weitergehen oder also zur Seite weggehen. Ja. Und, aber das Tier im Auge behalten. Ja. Ja. Wenn, ich, wenn ich ein Haustier dabei, also wenn ich einen Hund dabei habe, den möglichst nicht zum Wolf hinlaufen lassen. Mhm. Aber ich glaube, das sind einfach die Ausnahmen und in den meisten Fällen wird man einen Wolf nicht sehen.
3: Wie unter Anführungszeichen gefährlich sind aber Wölfe für vielleicht auch Kleinkinder bzw. Menschen an sich? Man liest ja immer wieder von Hundebissattacken, das ist immer wieder ein Thema. Nun ist ja der Hund ein Nachfahre des Wolfes, daher die Frage, wie gefährlich und Anführungszeichen sind Wölfe? Welches Risiko in Prozent kann man da vielleicht wissenschaftlich angeben?
4: Ja, da wüsste ich keine Prozentzahl, aber es ist auch so, dass Kleinkinder natürlich normalerweise nicht alleine im Wald rumlaufen mhm. sollten, mhm. Mhm. von daher besteht eigentlich die Gefahr kaum, also der Wolf wird jetzt nicht eine erwachsene Person mit einem Kleinkind angreifen, also dann ist der Wolf höchstwahrscheinlich krank mhm. oder hat wirklich sehr viel Erfahrung gehabt mit Menschen, in nicht im besten Sinne, mhm. aber normalerweise habe ich kein zweijähriges Kind oder so, das alleine durch den Wald läuft.
3: Mhm. Frau gerade als ich reingekommen bin, haben Sie noch geskypt. Sie sind, glaube ich, international vernetzt. Sie, da gibt es viel zu tun auch. An welchen ein, zwei Forschungsprojekten, die Sie hier nennen wollen, arbeiten Sie gerade? Was geht gerade bei Ihnen jetzt alles vor?
4: Also am Wolfs Forschungszentrum arbeiten wir halt hauptsächlich an Kooperation mhm, äh, und vor allen Dingen auch, um welche Effekte die Domestikation hatten auf die ja, Kooperation zwischen Mensch und Hund. Mhm. Und äh, dann, ja, wo kommt das her? Ist es was, was der Wolf schon kann? Was, meine, die Wolfe kooperieren sehr stark miteinander, sie sind sehr soziale Tiere, mhm. sehr kompetente Tiere, äh, zeigen eigentlich sehr wenig Aggression gegenüber Artgenossen, kommunizieren sehr viel mehr als Hunde. Mhm. Und die Frage ist eigentlich, ähm, ja, sind sie eigentlich kooperativ im Endeffekt als der Hund, der zwar mit uns kooperiert, aber ist diese Kooperation eigentlich auch dieselbe? Also wenn der Hund mit uns kooperiert, ist, ist es vergleichbar zu dem, wenn der Wolf miteinander oder auch mit uns kooperiert, wenn er also an uns gewöhnt ist und das sind ganz spannende Themen, wo wir sehr, sehr spannende Ergebnisse finden, weil im Endeffekt der Wolf in vielen Dingen vielleicht sogar das sozial sozialkompetentere Tier ist als der Hund.
3: Also das, was Rudyard Kipling in seinem Dschungelbuch schon geschrieben hat, nämlich dass Wölfe miteinander zusammenarbeiten, das erfährt ja dann auch der kleine Mogli in seiner Geschichte. Das stimmt durchaus, sagen Sie sozusagen. Wie forschen Sie genau? Also wie gehen Sie sozusagen dem sozialen Verhalten in Rudeln von Wölfen nach?
4: Tiere zeigen sehr viel Sozialverhalten miteinander und auch gegenüber den Menschen. Ich meine, die ganze Beziehung, die wir mit den Hunden haben, basiert auf Sozialverhalten, das auch zum größten Teil vom Hund mitkommen. Also von daher sehen wir auch Sozialverhalten bei den Tieren. Wie wir da rangehen, ist zum Beispiel, also das Sozialverhalten gucken wir uns an, indem wir die Tiere beobachten tagtäglich. Äh, Studenten nehmen da Daten auf, genau um aufzuschreiben, wie oft ist jetzt zum Beispiel der Kasper mit der Schima zusammen äh, oder wie oft sagt der Aragon, nein, ich möchte es aber jetzt haben, im übertragenen Sinne. Also was wir dann aufnehmen, ist wie oft der Aragon zum Beispiel ein Futter verteidigt, indem er einfach die Haare aufstellt, ist den Kasper anknurrt zum Beispiel. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das wirklich zu definieren. Und dann testen wir sie in verschiedenen Versuchen, wo wir zum Beispiel jetzt, wenn es um Kooperationen geht, da haben wir einen Tisch, der steht außerhalb vom Gehege. Es sind aber zwei Seile, die sich in das Gehege einschleusen lassen und diese Seile sind über ein, mit dem Tisch verbunden, das heißt, wenn sie gleichzeitig an diesem Seil ziehen, dann kommt ein Tisch ans Gehege ran und dann haben sie beide Zugang zu Futter, was auf diesem Tisch liegt. Wenn aber nur einer am Seil zieht, dann zieht er das Seil raus und keiner bekommt Futter. Das heißt, sie müssen gemeinsam arbeiten, um an das Futter zu kommen. Und das haben wir mit den Wölfen und den Hunden gemacht und im Moment machen wir es auch mit Mensch und Hund, also, einfach, um zu, also Mensch und Hund und Mensch und Wolf, um zu sehen, ob es da einfach Unterschiede gibt, und das ist ganz spannend, dass wir noch mitten dabei aber das, also es gibt jetzt nicht gleich einen offensichtlichen Unterschied. Also die Wölfe kooperieren sowohl mit Artgenossen als auch mit Menschen sehr wohl. Die Hunde haben Schwierigkeiten mit dem Artgenossen zu kooperieren, kooperieren aber mit Menschen. Aber jetzt nicht unbedingt viel besser, als die Wölfe das tun. Und da wird es jetzt interessant, sich wirklich die det Details anzugucken, ob diese Kooperation wirklich dieselbe ist mhm. oder einfach unterschiedlich funktioniert. Also wie viel ist da wirklich, geht es darum, dass ich einfach dem Menschen folge mhm. als Hund oder vielleicht auch als Wolf und einfach das sage, was mir vielleicht mehr oder weniger das Verhalten von Menschen vorgegeben wird. Oder wie oft bin ich selber derjenige, der sich also jetzt koordiniert mhm. und vielleicht auch den Schritt vorwärts macht und sagt, komm, die Tiere können auch sagen, komm, wir machen jetzt was, indem sie einfach Augenkontakt aufnehmen und, und schauen und gucken. Also sie kommunizieren dann auch mit Menschen zum Teil und können... Fallen initiieren oder sie können folgen und das sind halt dann sind spannende Fragen, um das besser zu verstehen.
3: Kann man diese Ergebnisse dann sozusagen verwerten, unter Anführungszeichen, für Tierärzte, zum Beispiel für die Behandlung von Wölfen, dass man erkennt, wie gehen wir bei einer Behandlung richtig vor, ja? wie arbeiten wir unter Anführungszeichen richtig mit dem Tier zusammen oder kann man sozusagen auch nutzen, um äh, Lebensräume für Wölfe so zu gestalten, dass es für sie als Rudel gut passt?
4: Ich glaube, hauptsächlich äh, sind diese äh, Ergebnisse. zum einen natürlich, wenn es um die praktische Anwendung geht, mhm. wichtig für äh, Hundetrainer, ja. mhm. weil, sie einfach, weil, weil wir vielleicht besser charakterisieren können, was wichtig ist und was der Unterschied zwischen Wolf und Hund ist. Ja, ja. sie sind sehr nah miteinander verwandt, mhm. ja. aber es ist doch eine ganze Menge passiert in den letzten 15.000 bis 20.000 Jahren. Ja. Also man kann nicht sagen, dass die jetzt gleich geblieben sind und man sollte mhm. jetzt nicht davon ausgehen, dass ich ihn, Wolf und einen Hund gleich behandeln kann. Es gibt einen guten Grund, weshalb der Hund bei uns zu Hause lebt und nicht der Wolf. Und das sollte man auch nicht verwechseln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also von daher ist, glaube ich, da die Anwendung sehr viel wichtiger und natürlich auch für frei lebende Wölfe ist es einfach wichtig zu verstehen, das ist einfach nicht dieses böse Tier, das wir aus den Märchen kennen, sondern es ist ein sozial sehr kompetentes Tier, aber es ist einfach ein Jäger. Aber das gehört zu seiner normalen Biologie. Und auf der anderen Seite ist es aber ein Cooperative Breeder, also jemand, der sich gegenseitig hilft. Das ganze Rudel arbeitet zusammen, um die Jungen aufzuziehen und füttert auch die Jungen. Also von daher ist schon, schon was anderes. Bei Hunden, Hunde ziehen normalerweise ihre Jungen alleine auf. Da helfen die anderen Rudelmitglieder nicht mit. Mhm. Außer es ist der Mensch. Der Mensch hilft dann oft schon mit, aber im Freiland normalerweise nicht. Und da gibt es also dann große Unterschiede.
3: Wir hören Ihren elf Wochen alten Hund da ein bisschen knurren und spielen im Hintergrund mit einem Ball und einer armen Spielfigur, die schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ich nehme an, dass der Hund auch ein bisschen der Star beim Tag der offenen Tür war. Gerade war es soweit hier an der Veterinärmedizinischen Universität, Frau Range. Was haben Sie denn da den Besucherinnen und Besuchern am Tag der offenen Tür geboten? Konnten die da Einblick nehmen in Ihre Wolfsforschung?
4: Äh, ja, wir hatten einen Stand, wo wir auch äh, Videos gezeigt haben. Mhm. Einfach von unserer Forschung, ein bisschen was erklärt haben von unserer Forschung. Ich selber habe auch ein paar Vorträge gehalten, einfach auch um die Hundeforschung und auch die Voice-Forschung den Leuten näher zu bringen, was wir da eigentlich machen, warum das wichtig ist, warum das interessant ist. Wir haben ein bisschen gezeigt, wie das geht mit unseren Hunden. Die Coco macht da auch schon ein bisschen mit bei solchen Sachen. Also die zeigt dann, ja, hat dann auch schon Sachen vorgezeigt, wie das geht. Und das ist einfach auch ganz spannend, vor allem für die Kinder, das auch zu sehen. Und man kann dann auch die Kinder die Sachen machen lassen, also um zu sehen, wie gehen die da eigentlich daran, dass sie einfach ein Verständnis davon bekommen.
3: Ja, wie spannend Forschung ist, zeigt auch das Projekt Citizen Scientists. Da haben Leute, als Bürger, wie Sie und ich, die Möglichkeit, Forschungsprojekte zu unterstützen. Es sollen zum Beispiel Daten über Bäche und Bienen gesammelt werden. Aber auch alle, die gerne Computerspielen, sind gefragt. Und auf stadtwildtiere.at kann man Eichhörnchen, die man in der Stadt sieht, melden. Am Ende gibt es dann tolle Preise und bis 30. Juni kann man noch mitmachen. Also ich kann diese Aktion sehr empfehlen.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
3: Willkommen zurück beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher und was Sie da im Hintergrund so ein bisschen hören, das ist kein Wolf, nein, das ist ein Hund, der ein bisschen hier spielt ja, und der auch ein bisschen Geräusche macht. Ich bin nämlich hier an der Veterinärmedizinischen Universität an der Uni, an der unter anderem auch Tierärzte ausgebildet werden in Wien und ich habe einen sehr spannenden Gast, die sich mit Wolfsforschung beschäftigt, Friederike Range. Jetzt haben wir bald Sommer und die Frage ist immer so ein bisschen den Hund in den Urlaub mitnehmen, ja oder nein. Wenn man jetzt sozusagen sieht, okay, dass der Hund der Nachfahre des Wolfes ist, was können Sie daran oder gibt es da kein allgemeines Patentrezept? Ist das von Hund zu Hund verschieden?
4: Also wir nehmen unseren Hund immer mit. Ja, okay. <lacht> Außer wir fliegen irgendwo hin. Ja. Äh, aber wir machen gerne Wanderurlaube oder ja. fahren auch gerne ans Meer. Gut. Und äh, also unsere Hundin ist dann eigentlich immer dabei. Okay. Aber das muss jeder für sich selber äh, wissen. Es kommt halt darauf an, dass man dann ein gutes Zuhause für die Tiere hat und dass man das vielleicht nicht plötzlich macht, sondern dass man die Tiere daran gewöhnt, dass sie auch mal woanders ähm, übernachten und zu Hause sind. Also, dass man sie nicht komplett mhm. überlastet und vielleicht auch ein bisschen Eingewöhnung mhm. zulässt.
3: Raten Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung, aber auch Ihrer Forschung, Leuten eher dazu, äh, Verwandte oder Bekannte zu bitten, sich um einen Hund zu kümmern? Ja. Oder ist es besser, sozusagen eine Tierpension aufzusuchen? Die boomen, glaube ich, auch so ein bisschen in den letzten Jahren.
4: Boah, da kann ich gar nichts zu sagen. Mhm. Ähm, also, da. Wir haben uns mit diesem Thema eigentlich wissenschaftlich noch nicht auseinandergesetzt, sich ich nicht. Ich weiß nicht, wie diese Pensionen, wie das funktionieren. Ich nehme an, das sind sehr gut ausgebildete Leute, die sehr viel verstehen. Aber es kommt halt dann auf Setting drauf an. Also ich habe normalerweise bekannte, verwandte Freunde, die sich um meine Tiere kümmern, weil die die auch kennen und wir meistens auch viel länger in Urlaub fahren. Also von daher... Ähm,
3: wir haben hier eine lustige Quitsch-Entendung, es ist keine quitsch es ist ein Quitsch-Dinosaurier, ja, an dem jetzt da Koko spielt ja, und sie hat viel Spaß, kommt mir vor, mit ihrem Spielzeug, ja, das freut mich natürlich. Frau Range, an welchen Forschungsprojekten werden Sie denn in Zukunft arbeiten, Sie und Ihr Team? Äh, kurz bevor wir jetzt mit der Sendung gestartet sind, hatten Sie eine Besprechung, ja, was ist denn da alles in der Zukunft geplant?
4: Ähm, also wir... Nur mal kurz überlegen. es <lacht> ähm, ist viel wahrscheinlich. Es sind einfach viele Themen. Also wir werden weiter an der Kooperation arbeiten. Wir haben aber jetzt auch ein Projekt, das ist eine Kollegin von mir, die hat das mhm. bekommen vor einem Jahr, da sind wir jetzt mitten dabei. Da geht es um Oxytocin, also das ist das sogenannte Liebeshormon, wie oft von dem gesprochen wird, oder Bindungshormon, was also ganz wichtig ist für die Paarbindung auch und wo immer die, oder wo die Idee ist, dass die Domestikation vom Hund, dass sie vielleicht auch mit einer, also ein bisschen durch dieses Hormon meditiert wird. Also dass, dass das einfach ein bisschen mit diesen Möglichkeiten gibt, diese engen Beziehungen mit dem Besitzer aufzubauen vom Hund. Und das schauen wir uns gerade an mit den Wölfen und Hunden. Ob es da Unterschiede gibt, wirklich in diesem Oxytocin. Also das ist eine Sache. Dann hat ein einer meiner Studenten gerade einen, doc -Stipendium gewonnen, ja. also ein Doktoranden-Stipendium und der wird sich mit äh, auch Kooperationen wieder auseinandersetzen und zwar Reziprozität, also ob wenn ich jetzt dir helfe, ob du mir dann auch hilfst ob das einfach die also Kooperation die Wechselseitigkeit. Wechselseitigkeit, genau ob das aufrechterhalten wird oder nicht oder dabei, dazu beiträgt mhm. das werden wir jetzt ganz neu beginnen mhm. ich würde gerne was machen in Richtung auch wieder Kooperationen wie am Computer, also da gibt es ganz viele Fragestellungen, die ja auch aus der Psychologie kommen, also von, von der menschlichen Psychologie, wo es um sogenannte Economic Games geht, wo die also miteinander Computerspiele spielen, wo es um Kooperationen geht. Und da könnte man einfach viele spannende Sachen erforschen. Aber schauen wir, ob wir das Geld dafür bekommen oder nicht.
3: Ja, alles klar. Also ich das wünsche Ihnen natürlich sehr. Wir haben 2017 das Jahr des Wolfes. Das also der Wolf steht ganz im Mittelpunkt des heurigen Jahres. Vorange, was ist für Wölfe weltweit zu tun? Wo sehen sie die wichtigsten Betätigungsfelder, dass es äh, weiter es möglich sein wird, dass wir Wölfe noch in freier Natur erleben können?
4: Ich glaube, ganz wichtig ist es, die Bevölkerung zu informieren, dass die Bevölkerung einfach ähm, den Wolf nicht nur im Sinne von Rotkäppchen sieht, mhm. sondern einfach als ein Tier, das natürlich mit gewissen Problemen kommt, weil es einfach ein, ein Räuber ist und dem entsprechend einfach jagen wird. Aber ich glaube, durch Informationen und auch durch gewisse Maßnahmen kann man da eine Möglichkeit finden, auch zusammenzuleben. Und ich denke, wir als Mensch, wir haben nicht das Recht, einfach alles für uns in Anspruch zu nehmen, sondern Wölfe waren sind auch schon lange da und wir sollten ihnen einfach auch die Möglichkeit geben, auf eine Koexistenz.
3: Das Reizthema Wölfe in Zoos, ja oder nein, manche sagen, das hat... Deswegen sind, um sie irgendwie zu schützen und doch irgendwie den Menschen näher zu bringen. Manche sagen, das geht gar nicht, das ist ja nicht der natürliche Lebensraum. Wie sehen Sie es?
4: Also für meine Kinder zum Beispiel ist der Zoo was ganz, ganz Tolles. Die gehen da unheimlich gerne hin. Also schön, ähm, Brunnen. schön. Brunnen, ja. ja. Aber auch der Wildpark in Ernstbrunnen, wo unsere eigenen ja, genau. Wölfe sind, ja. dem macht das unheimlich viel Spaß. Und ich glaube schon, dass es für sie ein ganz wichtiges Erlebnis ist, um auch eine Beziehung zu diesen Tieren aufzubauen. Mhm. Mhm. Was natürlich für später wichtig ist, weil wenn man keine Beziehung zum Tier hat, dann kommt man natürlich auch nicht auf die Idee die zu schützen. Also von daher sehe ich es schon so, dass Zoos einfach wichtig sind. Aber man muss natürlich auch darauf achten, dass es den Tieren dort gut geht. Und da gibt es inzwischen viele Möglichkeiten, dass man die auch... Man beschäftigt durch Enrichment zum Beispiel, also Futter versteckt zum Beispiel, dass das Futter nicht immer einfach präsentiert ja. wird oder den Spielzeug gibt oder sie irgendwie beschäftigt. Also viele Forschungen ja. findet inzwischen auch in Zoo statt ja. und äh, da kann man die Tiere durchaus mit beschäftigen, dass, die, dass denen im Endeffekt nicht langweilig wird ja. Ja. oder dass sie einfach ähm, Gehege haben, die dort dem natürlichen Lebensraum zumindest etwas näher kommen. Natürlich kann man es beim Wolf nicht machen, weil die haben teilweise wirklich riesen ähm, Territorien, aber eine gewisse Offenheit oder eine gewisse Möglichkeit kann man ihnen schon bieten.
3: Mein Kollege Michel Mele wird sich aus dem von Ihnen schon erwähnten Wildtierpark äh, melden. Er wird sozusagen sich dort mit den Wölfen vertraut machen, wird mit den Wölfen und tanzen. Wir sind schon sehr gespannt darauf, auf seine Erlebnisse. Äh, Frau Range, hier auch die Frage, haben Sie mit Anrainern oder Landwirten bzw. Jägern auch vor Ort in Niederösterreich irgendwie Kontakt? Gibt es da auch oft Vorbehalte? Was ist, wenn da ein Wolf ausbricht, wenn der meine Schafe reißt? Gibt es solche
4: Vorbehalte? Natürlich, die gibt es immer wieder.
3: Ja.
4: Und da muss man sich mit auseinandersetzen. Und wie gesagt, diese Informationen ist ganz, ganz wichtig.
3: Wie leisten Sie das? Gibt es Informationsabende oder wie machen Sie das?
4: Ähm, wir bieten ganz viele Führungen an am Forschungszentrum. Mhm. Also an den Wochenenden sind immer Führungen. Wir haben Führungen für Kinder. Also ich habe morgen zum Beispiel eine Kindergartengruppe da, mit Warum? der ich eine kurze Führung mache. Also da gibt es ganz viele, viele Programme. Wenn man nicht nur eine Führung haben will, dann kann man auch näher mit dem Wolf in Kontakt treten, indem man, also wir haben Fotoshoots zum Beispiel, die wir anbieten oder auch fortgeschrittene Führungen, also für Leute, die sich einfach wirklich mehr interessieren, dass die Einblick hinter die Kulissen bekommen können und dann auch einen Wolf treffen können, um sich einfach damit auseinandersetzen zu können. Wir machen Spaziergänge mit Wölfen, also da gibt es eine ganze Menge an Programmen, die wir einfach bieten, direkt am Wolfsforschungszentrum. Ich selber und auch meine Kollegen, wir halten öfters Vorträge in ganz Europa über Wölfe für Hundetrainer oder Hundebesitzer zum größten Teil. Oder auf wissenschaftlichen Konferenzen, um einfach das Wissen auch weiterzugeben.
3: Ja, der ÖVP ist mir leid, Wolf äh, abhanden gekommen zu sagen, Vizekanzler Reinhold Mitterlin ist nicht mehr an Bord der Partei, die Medien werden natürlich verfolgen, welchen Weg er jetzt einschlagen wird. Wie ist denn Ihr Weg zu den Wölfen gewesen, Frau Range? Sie sind, glaube ich, gebürtige Deutsche. Wie hat es sie denn nach Wien verschlagen?
4: Im Endeffekt der Wolf. Was? Ja. Also ich habe meine Doktorarbeit in Amerika gemacht mit Affen. Also die Affenforschung habe ich in Afrika gemacht, aber äh, die Doktorarbeit in Amerika und wollte dann aber hinterher, hat mich einfach das Thema Kooperation immer sehr interessiert, wie Tiere miteinander kooperieren und der Wolf ist einfach ein ganz tolles Modell dafür, weil er einfach natürlich sehr viel miteinander kooperiert beim Jagen, bei der Aufzucht der Jungen, um das Territorium zu verteidigen. Es hat mich dann fasziniert und ich habe dann geschaut, wo ich das machen könnte und die erste Möglichkeit war die Konrad-Lorenz-Forschungsstelle, mit meinem Kurt Cotruschall. Und dann habe ich den kontaktiert und hat gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir ein Projekt zusammengeschrieben. Das ist damals nicht finanziert worden, zum Glück, sage ich heute. Und dann bin ich aber trotzdem hergekommen, weil ich habe dann eine post stelle bekommen beim äh, Ludwig Huber und habe dann mit Hunden angefangen. Und nachdem wir das dann ein bisschen etabliert hatten, die Hundeforschung, habe gesagt, okay, jetzt können, wir wieder, jetzt können wir wirklich mit den Wölfen anfangen. Jetzt haben wir das Umfeld geschaffen. Und haben dann zusammen mit der Schofi Virani und dem Kurt Gertruschall das Forschungszentrum aufgebaut und haben dann wirklich intensiv angefangen, mit diesen Tieren zu forschen.
3: Konrad Lorenz ist ein sehr bekannter österreichischer Verhaltensforscher, allerdings auch immer wieder in der Kritik. Da geht es auch um die Nähe zum Nationalsozialismus. Ist das intern immer wieder auch Thema? Wie gehen wir davor? Die Universität Salzburg hat letztes Jahr ein großes Thema gehabt zum Thema Konrad Lorenz.
4: Nein, wir haben uns da nicht weiter mit auseinandergesetzt und ist auch kein Thema bei uns.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
1: Sie können nichts mit reinnehmen, der Rucksack muss auch herausbleiben. Wir gehen zu Wölfen, also wenn wir keine Konflikte mit unseren Wölfen haben wollen.
2: Okay, wir unterschreiben jetzt hier die, den Haftungsausschluss. Irgendwie komisches Gefühl, Klar. oder? Nee. Von Angesicht zu Angesicht mit dem Wolf. Zusammen mit meiner Kollegin Caroline Schranz besuche ich jetzt ein Wolfsrudel bei Wien. Verhaltensforscher Kurt kottreschall hat das Wolf Science Center in Ernstbrunn mitbegründet. Er erforscht die Kooperationsbereitschaft der Tiere und das geht nur, indem man ihnen auch begegnet. Gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der Forschungseinrichtung betreten wir jetzt das Wolfsgehege.
1: Rita, can you be a bit äh, Wir gehen dann einfach darauf. Bleiben, bleiben Sie hinter mir und beachten Sie die Wölfe nicht besonders.
2: Okay. Wir gehen zu einer kleinen Lichtung. Die Wölfe Aragorn und Shima werden jeden Moment auftauchen, um uns zu begutachten. Kurt Kottrischer okay. gibt Tipps für unser Verhalten.
1: Also wenn ein Wolf kommt und sie begrüßt mit der Nase im Gesicht, nicht abwehren. Einfach dort bleiben, wo sie sind. Aber die zwei sind eh keine großen Schmuser.
2: Langes, schwarzes Fell, orange leuchtende Augen. Der Wolf Aragorn kommt aus den Bäumen auf mich zu. Was mich im ersten Moment unsicher macht, ist für Professor Kotreschall ganz natürlich der Umgang mit dem Wolf.
1: Schau, was wir da haben. Hey, hat Futter. Hey, ja, Bon. Hey.
2: Das ist ein Riesenwolf neben mir.
1: glaube, ja, der ist nicht klein, aber er ist, er ist nicht, äh, nicht oben streichen, sondern wenn er da ist, kann man heiß und so. Wie das geht. Okay. Okay. Der Bauch, der Bauch ist super.
2: Ich werde langsam lockerer und Herr Kottrischal erklärt mir, was den Wolf für den Menschen so faszinierend macht.
1: Wir haben diese ewig lange Partnerschaft, das heißt mehr über Wolf und Hund zu erfahren, bedeutet ja auch mehr über uns zu erfahren. Wir haben uns deswegen für Wölfe entschieden, Schofi, Rani, Friederike, Range und ich, weil wir alle an, in irgendeiner Form an Kooperation interessiert sind. Menschen sind Kooperationstiere, Wölfe sind extreme Kooperationstiere, die unglaublich nett innerhalb ihres Clans beim Aufziehen von Hu. sind. Ja, ja, du bist gierig. Beim Aufziehen von Jungen und auf der Jagd kooperieren, aber auch beim Bekämpfen der Nachbarn. Und Menschen ticken im Prinzip genauso. Das war ja der Grund, warum wir zusammenkamen. Aragorn gibt auf
2: Kommando Pfötchen und legt sich für ein Leckerli auf den Boden. Anders als bei Hunden ist der Mensch für sie aber nur Kooperationspartner und niemals Herrchen.
1: Trotz allem Training würde es bei ihm nicht schaffen, ihn hier hinzusetzen und dann wegzugehen und zu sagen, okay, ich komme in fünf Minuten wieder. Das wäre bei einem Hund völlig unmöglich. Er hat diese Inhibition, diese Hemmung sozusagen der anderen Instinkte oder der anderen Impulse nicht, die uns Hunde haben, das in viel besserer Form drauf. Das heißt, wir können mit Hunden sehr, sehr gut zusammenarbeiten, schlicht und einfach, weil sie sich besser konzentrieren können. Mit Wölfen wird es schwieriger.
2: Der Mensch kann den Wolf nicht beherrschen wie einen Hund. Das erleben wir mit Aragorn hautnah.
1: Du fährst ziemlich hoch, Kerl. Ja, jetzt reicht's.
2: Nein, 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 nein. Wie sagt man einem Wolf, dass es reicht? So. Man streckt die Hände aus, die Handflächen. He's getting
1: pushy. Sorry. Uh, uh. No more food. Sorry. Das ist positive Leadership. Wir gehen mit ihnen so um, wie man auch mit Hunden und Kindern umgehen sollte. Das heißt, wir, wir bestimmen im Wesentlichen wann was beginnt. Er möchte jetzt weitermachen, er möchte weiter gefüttert werden. Und ich sage ihm schlicht und einfach, sorry, zu, es ist zu Ende. Das, das wird auch akzeptiert. Ne? Auch für uns
2: ist es jetzt Zeit zu gehen. Wir verlassen das Gehege. Mit Wolfsflüsterer Professor Kurt Kottrischal habe ich mich sicher gefühlt. Doch wie soll man sich verhalten, wenn man einem Wolf alleine in der Natur begegnet?
1: Wenn Sie äh, einen nicht sozialisierten Wolf im Wald treffen, Regel Nummer eins, freuen Sie sich. Es gibt wenig Leute, sogar Leute in Wolfsgebieten, die jemals auf einen Wolf getroffen sind. Zweite Regel, keine Panik. Äh, auch wenn man einen Hund an der Leine oder ein Kind im Kinderwagen hat, wenn der Wolf mal zehn Meter vor einem am Weg stehen bleibt und schaut, dann ist das gewöhnlich ein neugieriger Jungwolf. Das passiert gelegentlich. Also, dass Wölfe scheu sind vor Menschen stimmt. Aber das heißt nicht, dass sie immer die Flucht ergreifen müssen. Äh, Wölfe sind sehr, sehr neugierige Tiere, sehr, sehr intelligente Tiere. Sie wollen einfach wissen, was da
2: los ist. Ne? Kurt Kottreschall wirbt für einen gelassenen Umgang mit dem Wolf. In Deutschland soll es rund 500 Wölfe in freier Wildbahn geben, in Österreich sind es zehn. Und die müssen eher Angst vor dem Menschen haben, als wir vor ihnen, sagt er.
1: Die Wölfe, die bis jetzt seit Jahrzehnten nach Österreich einwanderten, wir haben ja ständig zwischen drei und fünf, sechs Wölfe im Land, die sind immer spurlos verschwunden. Also ich würde darauf tippen, die sind sozusagen direkt in den Himmel aufgefahren.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy
3: 91.3. Wo sehen Sie denn Ihre Wolfsforschung in fünf Jahren, Frau Range? Wo wollen Sie gerne stehen? Dann haben wir 2022.
4: Hm, das ist witzig. Ja. Solche Fragen. Ich finde das immer sehr schwierig zu, stehen, zu, ja. zu beantworten, weil viele Fragen entstehen einfach durch die Daten, die wir sammeln oder wenn wir sehen, wie sich die. Wie sich die Tiere verhalten. Was ich hoffe, ist, dass wir sehr viel mehr Daten haben von unterschiedlichen Populationen. Also wir haben jetzt hauptsächlich natürlich die Daten vom Wolfsforschungszentrum, wobei wir jetzt auch schon in einem Tierpark in Deutschland arbeiten und auch schon in Tschechien gearbeitet haben. Wir, haben, wir beobachten freilebende Wölfe in Italien, aber wir hätten gerne noch viel mehr Kooperationen einfach auch mit, mit anderen Parks, mit anderen Leuten, die wirklich an freilebenden Tieren arbeiten, auch mit Hunden, also nicht nur Wölfe, sondern auch Hunde. Wir haben jetzt eine Studentin, die macht ihre Doktorarbeit in Marokko mit freilebenden Hunden, um wirklich dieses ganze System besser zu verstehen. Und Da hoffe ich, dass wir dann schon um einiges weiter sind und einfach auch viel mehr Einblick haben, auch in diese freilebenden Hunde, wie gesagt, weil für die wissen wir eigentlich, über die wissen wir so gut wie gar nichts im Moment und das ist wirklich so ein ein Teil, den wir unbedingt verstehen müssten.
3: Wo sind Wölfe weltweit besonders bedroht?
4: In Österreich, glaube ich. Ah, okay. Alles klar, also schon
3: hierzulande auch, ja?
4: Ich glaube, die meisten verschwinden immer ganz komisch wieder, die es eigentlich schon geben sollte. Weil ich meine, in Deutschland haben sie sich doch relativ gut weiterentwickelt. Auch in Italien gibt es überall Wölfe, sie kommen von überall her und dann versickern sie in Österreich dann doch relativ schnell wieder.
3: Also, hier besteht der Verdacht der Wilderei,
4: oder? Ich sage dazu nichts.
3: Wirklich nicht? Aber, da, aber Sie sind doch die Expertin. Warum ist das so ein heißes Eisen?
4: Sie verschwinden. Wo Sie hin verschwinden. Okay. Also,
3: das, Sie könnten theoretisch natürlich auch äh, das Land wieder verlassen, aber möglicherweise gibt es hier auch andere Gründe. Okay, aber das ist äh, ein schwieriges Thema. Ein besonders berührendes Erlebnis mit einem Wolf?
4: Es gibt einfach mal wieder so Männchen. Momente, wo man dann, gerade mit den Tieren, wo ich auch bei der Handaufzucht dabei war, wo die einem dann einfach ein großes Vertrauen entgegenbringen und äh, wo man dann weiß, okay, wir haben wirklich eine Beziehung miteinander. Und diese Beziehung wird nicht einfach auf dem, ja, aufs Spiel gesetzt. Da ist wirklich, da steckt mehr dahinter und ich kann diesem Tier bis zu einem gewissen Grad vertrauen. Und das, da gab es ein paar Momente, wo das einfach klar wurde und das waren einfach tolle. Tolle Momente.
3: Können Sie einen ein bisschen schildern? War das ein Moment, wo er Ihnen ganz nahe gekommen ist? Wo Sie ihn vielleicht irgendwie leicht berühren konnten? Können Sie es ein bisschen beschreiben als
4: Berühren können wir sie die ganze Zeit. Also, die mhm. sind einfach Hand aufgezogen. Aber es war ein Moment, wo im Prinzip der Wolf ganz klar gesagt hat: für eine andere Person, sie soll bitte das Gehege verlassen. Mhm. Und. Ähm, das nicht sofort passiert ist und er wollte dann hinter dieser Person her und ich habe ihn einfach gehalten, oben in den Nacken gepackt und jetzt war natürlich die Entscheidung von dem Tier, hm, lasse ich mir das bieten oder nicht, es wäre ein einfaches gewesen für das Tier zu sagen, na, du hältst mich nicht fest, er hätte mich gar nicht groß verletzen müssen, aber er hat, mich, hat sich umgedreht, hat geguckt, wer, da, wer ihn da hält, oben am Hals, hat mich angeschaut und gesagt, okay. Ist okay, du darfst mich halten und ich bleibe hier und es ist alles in Ordnung. Und das war einfach ein Vertrauensbeweis, der dann doch sehr tief gesessen hat oder immer noch tief sitzt.
3: Ich bedanke mich für ein sehr interessantes Gespräch bei Friederike Range. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team einen schönen Sommer. Dankeschön. Alles Gute für Sie. Ja, und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch alles Gute und einen schönen Sommer. Genießen Sie die Zeit. Wir hören uns wieder im Herbst beim Wissenschaftsradio. Ich freue mich schon auf Sie. Auf Wiedersehen.